0: 欢迎收听这一集的《阿芳与你放心聊》。继上一集我们聊到了生殖医学这个话题之后呢，受到了非常多的回响。那这一集呢，我们当然要继续再为大家好好的探讨一下关于呃生殖医学这个部分。我们这一集一样请到两位专家，一位是我们的威力，
1: 嗨，大家好，我是威力
0: 。还有另外一位是孟芳，嗨，大家好。好的。我们这一集呢，要聊一下，就是上一集已经先动卵了嘛。那动完了之后呢，当然我们不是说可以无限的等啊，什么等个十年二十年之后再来生，对不对？但是，呃，就是王子跟公主结婚之后，是谁规定他们一定会顺顺利生下继承人？好像不是这么一回事耶。虽然我有卵子，可是有没有可能是精子出现了问题？很多人会觉得说：“哎、欸，我年轻，我身体好啊。如果说我们的夫妻有正常同房的话，如果不孕一定是女生的问题，是这样的吗？”嗯
1: ，其实这是我要比较严肃的要说一件事情。其实这个是传统的观念。很多的婆婆都会认为说，哎，我一直等不到我的金孙，是不是因为就是我的媳妇她身体不好，她身体差？其实多数都会发生这样的状况，所以很多的女性她都倍感的压力。但等到她一来我们的生殖门诊检查以后，却发现说，哎。其实老公他的精虫量非常的稀少，因为老公呢可能长期的酗酒、抽烟一些坏习惯以后，导致他的精虫数量比较稀少，甚至他的形态比较不好，那非这样就非常的严重影响到受精了。所以其实我们不妨就是婆婆，你可能一直抱不到金孙，这时候呢你缓下心来，我们请你的儿子跟你的媳妇去门诊咨询，那这时候可能医生就可以迎刃而解您的问题，让你很快的抱到金孙。所以不要去下意识的觉得都是女生的问题，嗯，没错
2: 。而且我觉得啊，现在的人来说呢，呃，你说要都是男生的问题比较多，还是都是女生的问题比较多呢？我觉得也不一定。我觉得是环境给我们的压力也是一个部分
0: 。哦、嗯，嗯、还有就是环境辐射，对不对？
2: 对，没错。而且我们现在有太多有的没的东西在毒害我们身体。你看，连小朋友吃的米饼都可以出事了。还有什么是不会影响到我们的呢
1: ？对这个，我要提一点，就是因为我们有接一些可能海外的客人，那其实我会发现说，在中国，它有一个省份，他们那边的女生的卵巢功能都不太健康。我甚至遇过那种二十六岁的小女生，她的卵巢功能已经到达四十五岁，<嗎>甚至对，真的是什么？对，所以阿芳，真的要去抽血了
0: 。<笑>先说说，你可以帮我打几折？这个<抽 S 1> <笑>这个我们节目，这个我们对之后再来讨论。對,对
1: 对对，还是先说说，听你的观众可以打几折
0: ？啊
1: ，就不开玩笑，那我先不是开不是开玩笑，对对，是真的要打折。对对对，真
0: 的打折。所以呢，呃，阿芳与你放心聊的听众朋友们，可以拿到几折？那威力
1: ，你们来咨询，我就会给你们答案。<笑>
0: <笑>好
1: 哦，你只要报<那>阿芳的名字，我就会告诉你几者
0: 。<笑><笑>请播免付费专线零八零零。等等等等。噔噔。控八控
1: 控控琉璃控控控。<笑>对，好，这不重点，重点是我要谈论到所谓的环境的影响，所以我可能觉得说他们可能是吃太辣，吃太多刺激性的食物，因为毕竟在四川嘛，在重庆，嗯、那后边讲到他的卵巢功能，但这个东西我只是一个猜测，我只是用一个统计的方式去分析而已，没办法给大家一个正确的答案。只能说这是我遇到的经验
0: 。哎、欸，可是说到吃这些刺激性的太辣的东西，这难道对男生没有影响吗
2: ？其实男生的精虫，呃，我们临床上遇到的精虫状况比较不好的呢，除了有。他可能工作的地方是在比较高温的情况之下，像我以前有遇过说，他的工作是在玻璃厂工作的。哦，对，那我们都知道说，你要烧制那些玻璃，其实温度都是非常高的。是的。那你要想看你的那些万马千兵、千
0: 军万马，对，冲出来之后就毁于一旦了，是
2: 吗？<笑>就是他可能他的储存他的环境就是在一个非常不利于他生存的状态、啊，<是>那他可能。他取出来给我们简体，我们去后续做检查，那可能就会发现说，哎、欸，他可能死掉的部分是蛮多的。对，嗯，或者是说我也是有过客户，他是在一个比较高辐射的地方工作，是对，那他其实他相对来讲，他的他是精虫的形态是比较没那么好的
0: 。哦， oh, 所以比起什么吃辣那种东西，比较倾向于就是外在的环境会对男生影响比较大。呃，嗯、
2: 我目前看起来是这样，因为我不会去跟男性顾客聊到说，哎、欸，你最近吃饭的那个，你最近喝酒的频率不何啊？對對
1: 對你最近是不是有晚上去上酒家
2: 太多这样子？<笑>对，我相信男性朋友应该不会想跟我聊这个。
0: <笑>对，好哦。那所以说啊，其实我们可以知道说，不孕的话也不见得是男生或是女生的问题。那当我现在已经知道我不孕了。哎，我们现在是不是要先定一下所谓不孕到底什么样叫什么样情况叫做不孕
2: ？这个我想要请威力来好好的替大家开示开示一下
1: ，什么情况叫做不孕吗
2: ？是，其实我觉得不能用不孕这两个字哎
1: 。对，其实法呃法定的不是法定，就是一般通俗的不孕呢。梦梦，你可以跟大家讲一下，说到底是位于几岁到几岁？
2: 呃，其实目前我们的定义是说，如果说这一对夫妻他们在一年之内有呃很规律的性行为，而且是在没有避孕的情况之下，但是他们都没有成功的怀孕，那这个他们其实把它称为是难孕，就是困难怀孕，而不是不孕。因为我觉得不孕这个名词呢，它会让先生或太太觉得说。我就是不不会怀孕，我就是不能怀孕、嗯，就觉得
0: 好像没有希望，但其实一切都是可以补救的。就
1: 是其实，在可能我们五六年前，或者是七八年前的时候，其实大家对于不孕这两个字都是很反感的，好像我得了什么绝症一样，可能甚至严重到癌症的那种等级、嗯、但现阶段，其实大家晚婚，加上所谓的科技的发达，可能。嗯，我不知道算不算什么手机的发达、社群媒体发达，导致大家可能更多的辐射、电磁波等等都有可能。那可能渐渐的，就是我们生育的生育的状况都变得比较差，所以它变成的是一种文明病。其实很多人都有这样的问题。那你不要去说，好像这是一个极大的可能，不不敢告诉他人，因为这个已经是一个现阶段一个科技发展所造成的一个问题了。像日本这种就是已经非常发达的国家，他们有很多很多的不孕症的患者，<对>所以不要去、呃、吝啬地去门诊求诊，因为医生很多时候都可以告诉你真正的解答，说不定其实你不是不孕，只是你可能输卵管阻塞
2: ，对，那、啊
1: 、可能只要经过一些特别的方式，你就可以成功的受孕了
2: 。嗯，因为我觉得说。不孕这两个字给人家感觉太过沉重，导致于人家会觉得说，哎、欸，我如果来来到生殖医学科的门诊，是不是就代表说，哎、欸，我是因为我走投无路了我才来？可是事实上，呃，像我们都知道说，我们呃现在呃可能牙齿痛，我们都知道去看牙科，但是为什么我现在觉得说，哎、欸，我只是想要看看我哪里呃是不是，比如说像刚刚威力提到输卵管是不是有问题呀、啊，或者是说？呃，先生他可能想说，哎、欸，我想要知道说我精虫有没有问题？那他们都会很羞于去看生殖医学科，甚至男性他会觉得说，我如果去看泌尿科，跟医生讲说，哎、欸，我我我可能生小孩这方面有点困难的话，他们其实是比较难开口讲出来的。嗯、对。但是我觉得，就是我们如果说有这个这方面的疑惑的话，我觉得还是寻求专家的意见会比较好一点点
0: 。是，所以。因为大家往往很难踏出第一步，所以很多人都会希望说，他可以用些什么方法来评估他到底是不是真的难遇，比如说，刚刚孟方就提到说，在不避孕的情况下有规律的性行为，但是什么叫做规律的性行为
2: ？呃，我觉得一个礼拜至少要一次。好的
0: ，好。所以呢，就是大家可以稍微用这个东西为基准去衡量一下，然后如果说其实该做的有做到，然后就是呃呃一年嘛，我们刚刚说是一年，然后还是没有怀孕的话，所以你有可能是难孕，那这时候呢，就不要害羞，赶快去寻求专业的建议。那但是我们今天来到诊所，我也不知道到底是男方还是女方有问题的时候，这时候要怎么办？是两两个人都检查吗
1: ？呃，检查的部分是这样子，就像我刚刚我们上一集有提到的，所谓的 m h 那女性呢，她就要去抽血，那抽血就很简单，就是可能就是一般的抽，可能全身健检的那样的抽血，然后帮你看看你的卵巢功能。那再来的话，就是医师会帮你照所谓的超音波，看看你的子宫有没有问题，你的卵巢有没有问题。那这样子呢，其实就可以大致了解说，哎，可能你的不孕状况是为什么了，或者是其实你根本没有不孕，问题不在于你身上。那男生的部分呢，也是。就也很简单，当然也是要抽血，但他抽血的可能是抽一些可能身体的一些健康的指数。那最重要、最重要的呢，就是要把金虫给我们的梦芳看。那其他家就不是梦芳了，就不要去每<笑>去不要去其他家，然后都说我要找梦芳看金虫，<笑>那可能就有点诡异了。对，好，那就是给梦芳看了以后呢，梦芳就会去告诉你说，你金虫到底所谓的数量有多少，形态呢会不会长得不好看？可能一般的是。圆头的，然后你的是尖头的，那这样就影响受精。那当然还有，或者是你的可能活着的特别的少，你可能都是一些死掉的精虫，那这个也都非常影响到你的成功几率
0: 。哦，对，我们这边先广告一下，如果你对于这个精虫的形态啊，或者说这个精虫呢能不能吃一些营养品让它恢复活力的话呢，请记得收听我们下一集的节目。好，所以说男生女生都可以先抽血嘛，这是第一步。对，那接着下一步呢
2: ？下一步的话，就是医生他会去评估他们各项的检验数据，去告诉他说，哎，其实你现在的身体状况是还可以继续尝试自然怀孕呢，还是说需要我们帮你稍微推一把？那这个推一把的部分呢，就是有我们上一集有提到的。人工受孕或者是试管婴儿
0: ，所以其实听起来也没什么，就是抽一管血的事情嘛，各位。嗯
2: ，对，没错。对，
1: 所以阿芳就抽一管血而已，准备好了吗？<笑>我们现在就开始
0: 。<笑><笑>就等下，马上就坐车去诊所了是不是。不用
1: ，我们武器在身上。
0: <笑><笑>真是太酷了。OK， 好哦，那。其实很多夫妻他们来到诊所之后啊，他们会问很多问题嘛。他们这些问题的公势之下、啊，是不是有,有一些人，他们问的问题会让我们觉得很头痛、难回答、啊
1: ？其实是这样子的，呃，不管客户问什么问题，我们一概都是要想尽办法帮客户解决。那当然，可能有时候会一些天花乱坠，或者是他看到网路上大家遇到的状况，他会问。比如说，大家第一个会问的就是试管婴儿是不是百分之百成功？你是不是就可以马上帮我做到一个孩子出来？那这个我可以。很就是坦然的告诉大家，不
0: 可能百分之百。對,对，连阿芳我
1: ，都知道，不可能百分之百，一切都要看，就像上集所提到，要看你的身体的状况，才可以知道说你大概成功率会多少。那再来，很多人会问说，哎、欸，试管婴儿，听到试管两个字，会不会，他就会问我说，试管是不是把胚把胚胎丢到试管里面，它就会变成 baby？ 我甚至连怀孕都不用。那我这样是不是也不需要找代孕了，交给你们处理就好？其实这是不可能的事情。所谓的试管婴儿呢，它是做成胚胎以后植入到妈妈的体内，然后接下来呢就跟自然怀孕是一样的状况。诸如这些问题呢，其实很多的客户他都。呃，不管是听朋友说，看网上的资料，他都会产生这样的疑惑，所以我才说，我建议大家，不管你是看试管，或者是呃看生殖，或者是你看其他的医生的门诊，不管你皮肤痛啊、眼睛痛啊，或者是耳朵痒啊，其实建议都不要先去网上找资料，建议直接去找医生挂号，嗯、然后好好理清你的问题在哪里是最好的
0: 。是的，各位，我们要学习日本人就是。这个职人精神好吗？相信专业的精神。所以，如果你们有任何疑问的话，真的就是去找专业，唯有专业呢才可以给你正确的解答。还有啊，就其实我也很想要分享，就是说很多人啊，就是在那个什么赏枫季啊、赏音季啊，要出团之前就会问说：我们会看得到枫叶吗？我们看得到樱花吗？这个我真的很难回答你耶。对，那我只能说，就任何事情其实都没有百分之百啦，所以我才可以说，我绝对可以告诉你没有百分之百这回事。但是刚刚威利有提到说，代理孕母这件事情，哎，台湾不是不行吗
1: ？呃，代理代理孕母这件事情在台湾现在是不行。但是未来，因为其实我们的政府他很重视这个议题，他也想为一些可能子宫有问题的妈妈，或者是已经年纪比较大的妈妈，完成原因的她的梦。那其实政府他有在推动这个计划，其实大家上网都可以去查到。那当然这个东西目前是还没有任何的法规通过啦，可能还是要等我们政府单位他的一些审核等等，这个我就不太清楚了。但是我们可以提及到一个东西，就是国外的代理孕母。<是>相信大家在听这个节目的时候都有看到新闻。首先，第一个就所谓的阿妹的经纪人陈振川，陈振川在前天的时候，好像我发一个新闻是说，他的经过代理母已经生了一个宝宝。那他花了四百五十万，那我不太知道他去哪里，但是其实他花用代理母的方式，他其实也成功的喜获一个宝宝。那再来的话，第二个状况就是我们的网腰。那这个王妖呢，我就不多谈了，因为王妖他就是个假的。但是他提到的这个所谓的子宫移植的这个手术，就是把这个子宫移到一个男性的身体里面，这个东西呢，其实在在这个世界的医学里面，大家都想去尝试看看。但真正真正能普及化，其实我相信这不太不太可能那么早了，因为那其实是一个非常高端的一个技术。所以真正现在唯一的方式，做所谓的同治，或者是可能就是。自己的子宫有问题的，可能就只能在国外寻求一个代理母的一个状态，但是费用都会比较
0: 贵。是了解了解，好哦。那我刚刚突然想到啊，因为我们上集在讲冻卵嘛，那如果我冻卵之后啊，我经由就是我自然怀孕了，那之后那个卵子用不到，之后我可以捐出去吗
1: ？是这样子的，就是你这个冻卵，嗯、你的卵子用不到，对。可不可以捐出去
0: ？就真丢了吗？好可惜哦，好不容易拿出来了
2: 。事实上是可以做捐赠的动作啦，<对>就是你可以把你这个卵子捐给有需要的夫妻们。因为就像刚刚提到的试管婴儿的部分，我们都还是呃以夫妻各提供一部分的原料去做这个试管婴儿这个疗程嘛。但是因为我们最开始有提到，就是说有些。妈妈，她可能她自己卵巢功能不好，她每次取卵可能都走取一颗，甚至她可能一颗都取不到。那在这种情况之下呢，其实医生她会建议她说，如果你真的想要圆这个梦的话，要不要考虑去用别人的卵子？嗯、那其实像我们医疗端，我们在接受别人捐赠卵子之前，我们都会做很多审核的动作。比如说去看这一个女生，她有没有一些遗传性疾病啊？或者是说她有没有一些呃身体上有没有残缺啊？嗯、对，那我们都会经过很严格的审核过后，我们才会让这个人把他的卵子捐出来，给我们需要的夫妻做使用。<是>对。那在这里呢，需要跟大家提醒一下，在台湾做。就是捐赠或受赠的这个动作呢，我们完全是隐匿名的，就是他没有办法去知道说捐赠给他的卵子是谁，甚至是捐卵这个人，他也不知道说是谁用了他的卵子。嗯，对，这个是完全性的，是没有任何交集的
1: 。其实这个在华人世界，我觉得是蛮合理的。因为大家都不希望说未来可能你用了别人的卵子，你生下来小孩以后，他想去寻找他的原生妈妈，<对>或者他的原生呃不是原生妈妈，他的有带有他的基因的妈妈，或者是那个妈妈呢想来回去寻找你的小孩。是<的>那我其实我们看到，其实很多美国的电影或者是西方的电影，有很多的所谓的百万金先生，还有一些案例，他们都是可能他们的法规就是规定可以，我看到我的捐赠者。我的捐赠者也可以看到我，那导致他们后面就会产生了彼此互认的这个状态，那这可能会影响到原生家庭，是，对啊
2: 。对于我觉得，不管是捐赠的人或者是受赠的人，他们都会有一定程度的困扰了，甚至是这个小孩他可能会开始困惑说，那我到底是谁？会有这个疑虑这样子。那我觉得，就是以大家都互盲，就是双盲的情况之下，对大家都是一个好的事情。
0: 是的，哎，那像这样子啊，接受别人捐赠的卵子的人啊，那我们可以知道他可能就是在某些方面的功能比较不好嘛。那所以说，到时候这个受精卵放进他身体里面的话，有什么要注意的呢
2: ？呃，其实对我们来说的话，我们会觉得说，不需要刻意去改变你的生活习惯，对你是比较好的一个选择。因为有些人他会想说，哦。我现在把胚胎植入进去了，我希望它可以好好地待在我身体里面。那我是不是应该跟公司请个假？我请个一个礼拜、两个礼拜，好好躺在床上等待验孕的那一天。但是对于我们来说的话，我们会觉得说，呃，这样是有点太过极端的啦。因为你要想，嗯、子宫它其实是在我们身体里面相对来讲是比较末梢的一个器官。平常我们都不动的时候，都手脚冰的了。你觉得你子宫内的血液循环会好吗？当然不会嘛。嗯，那你血液循环不好的情况之下，那你胚胎吃到的养分是不是可能就会相对来讲比较少一点点？是，对，所以我们都会跟客户讲说，就是，哎，其实你还是建议你要有一定的活动量。哦，对，就是说，哎，你不要想说，哎，我我我害怕，说我都一直躺在床上，我都不敢动。对。对
1: ，其实这样子我，我呃，刚刚梦芳她用比较专业的角度去告诉我们大家这件事。那我有一个比较实际的案例，应该说我有很多很多的案例，它是来自于国外。<是>他们来台湾其实，因为可能有工作或者是家里有小孩要顾，他们不太能长期的待在台湾，所以他们就这样从可能遥远的地方，他飞过来台湾，然后进行所谓的移植的手术，把胚胎放进去了以后呢，隔天马上就回去了。那这时候，它其实经过飞机的奔波，然后还有一些车程，嗯、那大家可能会觉得说，哎，会不会这样子，胚胎又掉出来了？其实大家都想太多了。他们其实你把胚胎植入了以后呢，一切的生活都是照常。你只要不要去可能打篮球啊，或者踢足球那些<笑>什么美式足球那些激烈的运动，嗯、你搭飞机啊、搭车啊、爬楼梯啊、上班啊、下班、骑摩托车，其实都是可以的。甚至当你做这些事情的时候，你的身体、你的心理才是在最轻松的状态，因为你跟你的往常是一样的，你不会，你不会用一种就是忐忑不安的心情去躺着，好像每天就是躺着，怕胚胎掉出来。那这样子，请你心情压力会越来越大，那到时候你的压力影响到你的胚胎，反而是不好的。嗯
2: ，而且其实像我们会遇到还有另外一个情况是呢，他会问你说。哎、欸，我我看到人家都说怀孕的不可以摄取有咖啡因的东西，嗯、那我这样还能喝咖啡吗？我一天我是不是现在不能喝咖啡了？可是我平常我一天要喝两杯
1: 哦。对，孟芳刚我现场有一个人问我赖上面对很及时赖上面有人问我说是不是不能吃巧克力？
2: <笑>对，就是大家都会变成是有一点过度恐慌，因为大家得到的资讯太多了，嗯嗯、太可怕了，连巧克力都不能吃，那我人生还有什么意义啊？对，没错，就是这样子。你看你自己都不开心了，胚胎会开心吗？我觉得任何事情都是适量是没问题的。但然说你不可能说，我今天为了要害怕，我就完全都不碰任何东西。我觉得这样也有点太过极端了。嗯、对，那对于我个人，这是我个人的意见。我个人再三声明，我个人是,是你一个人。<笑>对，我觉得你只要毒品不要吃，烟不要抽。其他酒、呃、不要喝，要喝对，其他基本上你想做什么都可以。嗯，没错，因为呢，心理影响
0: 生理啊，我们要让就是保持身心愉快。好哦，那我们呢这一集节目呢，也在非常愉快的谈话之中呢，也到一个段落了。这一集跟大家聊了关于什么叫做不孕，还有呢，欸欸如果不是不孕，哦、是难孕
2: ，
0: 对，然后还有接接着后面的一些检查流程，然后而且刚刚已经凹到折扣了，所以呢，下一集让我们继续来关注关于生殖医学可以为你的精虫做什么，敬请期待。那我们这期就这样了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。